0: Não caia em furadas. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. E esse é o podcast Iluminação Diária. Se de alguma forma esse trabalho, esse podcast, ele te beneficia, te ajuda, de qualquer forma, vai até no link da descrição aqui desse podcast e clica para saber mais como você pode apoiar esse trabalho e ter algumas recompensas. Nós temos uma campanha no Apoia-se e pode te ajudar ainda mais de alguma forma. E você apoiando o nosso trabalho, você faz com que ele cresça e melhore para você mesmo. Algumas pessoas vão mandando mensagens de pessoas na internet fazendo determinadas coisas, falando do budismo e uma série de coisas, e as pessoas vêm perguntar se aquilo é, tá certo, se não tá se é verdadeiro, se não é. Eu quero sugerir aqui, e eu não vou nem falar, nem dar características, nem nomes, porque o meu objetivo não é, é gerar um bafafá em cima disso, e aí acabam que as pessoas elas vão atrás para procurar, para saber quem é, e acabam caindo nessas histórias de pessoas que não são mestres, que não têm autorização para ensinar, que é, tem muitas pessoas que, que se auto-intitulam monges, e uma série de coisas. E antes de começar, algumas pessoas podem me perguntar, ah, Leo, mas você também não é mestre, você não é monge. Realmente eu não sou, só que desde o início desse trabalho, há quase 10 anos, qual é o meu posicionamento? Olha, eu não sou mestre, eu não sou monge, porém o que eu estou fazendo aqui, eu não estou ensinando o Dharma, o que eu estou fazendo aqui é compartilhando a minha experiência como praticante, tanto é que você pode ouvir outros podcasts, eu sempre trago alguma experiência prática da minha vida, do meu dia a dia, então eu estou compartilhando a minha experiência, quando é para falar do budismo, o que, que eu faço? Eu pego um texto de um mestre e leio de um mestre, de uma mestra, de um monge, de uma monja. Esse é o trabalho que eu faço. Então, eu nunca me posicionei como professor, como mestre, como monge. Nunca. Você pode ouvir todos os meus podcasts. E sempre que as pessoas vêm me agradecer sobre esse trabalho, eu falarei, fala falando, continuarei falando dessa forma que o mérito desse trabalho aqui não é meu. Eu não estou fazendo isso aqui para crescer, o meu, para aumentar o meu ego, ou para ter títulos, ou, ou para ter pessoas me mandando mensagens, agradecendo. Isso acaba acontecendo. As pessoas mandam muitas mensagens que esse trabalho está sendo útil. Mas não é o meu intuito. O meu intuito é compartilhar o Dharma. Então, dito isso, que é importante... Caso surja alguém que fale isso, ah, mas você também não é mestre, você fala e tal. Já está explicado. Quando você for procurar sobre qualquer coisa, e isso não é só sobre o budismo, eu vou falar de uma forma até mais geral, além do budismo. Quando você for procurar alguma coisa, por exemplo, você... Estou imaginando agora que é, é espontaneamente com você. Imagine que você vai procurar um profissional... É, para fazer, vamos supor que você está com dor nas costas, você vai procurar um profissional para receber algum tratamento, seja massagem, seja, não importa o que seja, alguma terapia, alguma coisa que possa te ajudar nesse problema específico. Você vai na internet, como que geralmente você faz? Você pesquisa e, de qualquer forma e o primeiro que aparece você entra em contato e vai lá? Geralmente é isso que eu percebo que as pessoas fazem. Elas não têm critérios quando vão pesquisar algo ou começar alguma coisa. Elas simplesmente pesquisam aquilo que aparecer primeiro, não, não tem um cuidado. O budismo é algo que vai trabalhar com a sua mente, que é a raiz de tudo. A forma como você percebe o mundo... É a forma como ele vai ser. Se você está mal, você vai perceber o mundo de uma forma negativa. Se você está bem, você vai perceber o mundo. Tudo que você vê, ouvir tudo mais, vai ser positivo. Então, se você está procurando algo do budismo para melhorar a sua mente, para você entrar num caminho espiritual, você vai acreditar em qualquer pessoa que está aí no YouTube, na internet falando alguma coisa sobre o budismo, aí daqui a pouco a pessoa fala que é um monge, ou a pessoa fala que recebeu um treinamento de uma mestra de não sei o quê. E talvez você viu isso em um vídeo. Você não, não sabe, não conhece a pessoa. E aí você vai acreditar em tudo que você vê? Então qual que é a sugestão? Isso é o que geralmente eu vejo as pessoas fazendo. Qual que é a sugestão? que você procure, por exemplo, se você for é, procurar sobre o budismo. Aqui nós temos, né, no seu so budismo, tem a tutoria do sobre budismo, que tem monges ordenados, tem, por exemplo, o monge Gensho, que é o meu mestre, tem outros monges que é, dão aula dentro da tutoria, tanto é que dentro da tutoria do seu so budismo não sou eu que dou aula, porque eu não sou mestre, não sou monge. Estou treinando para isso, estou treinando para me tornar um monge, mas isso ainda... Vai levar um, alguns anos, eu não sei quando isso vai acontecer. Porém, estou treinando para isso. Já demonstrei esse interesse para o meu mestre. E ele está me falando os passos que eu preciso fazer. Porém, atualmente, quando eu estou gravando esse podcast, não sou monge, não sou mestre, nem nada. Então, eu não, não sou eu que estou dando aula dentro da tutoria. Eu convidei os monges que estudaram por anos, que, que te, possuem autorização para ensinar. Então, quando você for procurar alguma coisa de budismo, pesquise quem é a pessoa que está lhe falando. Pesquise se há por trás dela uma instituição que chancele ela. Por exemplo, eu não sou monge, mas o meu professor, meu mestre, me autorizou a ensinar a não ensinar, mas instruir as pessoas novas que querem aprender meditação, Zazen, por exemplo. Eu fiz um curso, eu ganhei um certificado de instrutor de Zazen, isso é autorizado pelo meu professor, eu perguntei para ele se eu poderia falar sobre isso ou sobre o budismo, ele me autorizou. Então é diferente, tem alguém por trás desse trabalho me orientando, alguém sério, alguém que estudou muitos anos, Alguém que também por trás, aí nesse caso eu estou falando do monge Gensho, né? por trás do sensei tem a soto zen, tem uma instituição que tem mais de 800 anos. Então quando você for procurar sobre o budismo, sobre qualquer assunto, procure as instituições, procure quem está por trás daquela pessoa que fala ali. Tem alguém orientando ela? porque senão a gente vai começar a entrar na internet e acreditar em tudo que nos dizem. Eu não sou assim, eu estou falando particularmente eu, Leonardo Otta, eu, eu, eu procuro ao máximo critérios. Se alguém vira e que aquele monge lá recebeu o um ensinamento da fulana ciclana, não sei de onde, de outro país, e aí ele pode... Ah é? Tá, aí, cadê eu? Ele tem algum certificado, alguma coisa, tem alguma foto no dia da cerimônia onde ele recebeu tal coisa... Tem alguma coisa disso? Eu queria ver. que você não está falando? Eu não te conheço. Eu tenho critérios, porque eu vou começar a acreditar em alguém ou alguma coisa que não tem nada por trás dessa pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa me conduz para um caminho que eu nem sei para onde é. A gente precisa ter critérios, senão a gente vai cair em furada e selada a vida inteira. Por que, que essas pessoas caem na mão desses charlatões, desse, de, de tantos gurus que tem aí, de Todas as tradições têm os gurus. Aí as pessoas são enganadas, são abusadas, são extorquidas, porque não tem critério. Aí está fragilizada emocionalmente, vai procurar um charlatão, não pesquisa, o cara fala que é o guru de não sei de onde, que lá na Índia ele recebeu o um, um ensinamento do mestre, a autorização do mestre e não sei o quê. O que eu acabei de dizer aqui sobre instrutor de Zazen, pode perguntar para o meu mestre se eu tenho autorização para fazer isso. Eu só falo das coisas que eu tenho autorização ou que meu mestre permitiu ou que eu tenho alguma experiência prática pessoal para compartilhar. Eu posso criar um podcast aqui sobre a minha experiência com a meditação. Eu não estou falando em nome do budismo, eu não estou falando sobre o budismo, eu estou falando da minha experiência. Então é importante que a gente tenha critérios. Senão a gente vai cair na mão de um monte de impostores. E depois as coisas não vão andar e a gente não sabe por quê. Então é extremamente importante ter critério. Se vocês entrarem no YouTube e alguma pessoa, ah, é porque eu sou budista, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e eu recebi tal... Ah, é? Ah, tá, que legal. Porque pense, vocês já viram mestres, budistas, mestras, monges, sérios, falando bobagem na internet, por exemplo. Uh, é porque eu estou tentando aqui não falar para você, que eu, eu recebi várias mensagens de várias pessoas falando de uma determinada pessoa na internet, e eu não estou querendo falar nem o que essa pessoa faz, nem o nome, nem nada, nem uma característica, porque senão você vai lá e vai pesquisar. E eu não quero levar as pessoas que acompanham o meu trabalho para pessoas, charla, para charlatões, não vou fazer isso. Então, por isso que eu estou tentando encontrar algumas palavras para explicar isso de uma forma que eu não fale quem é, porque senão você vai entrar lá e vai pesquisar e vai ouvir um monte de bobagens. Então, o que eu quero que você entenda, que você faça é tenha critérios na internet, não acredite em qualquer pessoa no YouTube que começa a falar um monte de bobagem. Pense assim, ó uma sugestão que eu vou conseguir explicar para você. Pense, você vê uma pessoa no YouTube, na internet, falando, ah, é porque eu faço isso, eu faço aquilo, umas coisas meio estranhas. Aí você pensa, poxa, será que um mestre sério, um monge, monja, mestra, faria isso que essa pessoa está fazendo? Eu já vi algum mestre ou mestra fazendo isso que esse cara está fazendo? Vou dar um exemplo aqui, né, que, eu, que eu tentei imaginar para trocar um pouco a história, mas para que eu possa te explicar melhor. Uma pessoa fala, ah, eu sou budista e eu aprendi a voar. Aí vai lá e faz um vídeo no YouTube falando que aprendeu a voar com uma técnica budista, por exemplo. E aí, aí você fica achando aquilo meio estranho. Aí você se pergunta, troca aquela pessoa por um mestre que você conhece, talvez. Pense, o Dalai Lama ia fazer vídeo para o YouTube falando que ele aprendeu a voar com uma técnica budista de de se teletransportar e fazer... Entendeu o que eu estou querendo dizer? Pense se um, um grande mestre ia estar tá no YouTube fazendo umas coisas esquisitas, que você vai desconfiar. E aí as pessoas vão lá no, no, no Instagram do seu budismo, três pessoas já vieram falar dessa mesma pessoa. Ah, não sei o que, não sei o que, para ver se... Não, eu queria ver o que você acha. Eu falei, cara, é um charlatão tá atrás de like, de views. Aí eu falei para essa pessoa que me perguntou, imagine o Dalai Lama fazendo isso que essa pessoa está fazendo. Você já viu algum mestre sério fazendo isso? Então tenha critérios, não acredite em tudo na internet. Veja quem está por trás dessa pessoa, se tem uma instituição ou um mestre sério, reconhecido. E aí tem várias formas de você descobrir se uma pessoa é séria. Geralmente, por exemplo... Eu vou, eu, vou, eu, sensei, eu vou me tornar oficialmente aluno do sensei em uma cerimônia no Zen, né? E aí é feita uma cerimônia para isso. É fotografado, eu recebo um, um, como se fosse um certificado, não é um certificado, mas é como se fosse uma carta que aquilo ali está acontecendo de uma forma mais formal, de uma maneira formal. Tem, vai ter fotos, eu vou publicar as fotos depois, que eu estou fazendo parte de uma determinada sanga, sou aluno de um determinado mestre. Só não aconteceu ainda por causa da pandemia. Aí depois, vamos supor que uh, dê certo de eu me tornar monge, que eu tenha mérito para isso. Não é só você ter vontade, é uma série de circunstâncias, você precisa trilhar um caminho para isso. Vai ter uma cerimônia oficial, vai ter fotos, vai ter vídeos, vai ter um, um, uma documentação, você é registrado, um monge ele é registrado... Na SotoZen, que é a instituição internacional da Escola Soto. Você pode ir lá no site deles, você vai ver um registro como monge. É uma coisa séria, não é uma brincadeira. Para uma pessoa ser um monge, tem todo um caminho, tem, toda uma, tem, todo, tem todo um passo para isso. E tem provas disso. Tem fotos, tem cerimônias, tem documentos. Não é você vai... Tipo, uma pessoa no YouTube falou um negócio tu vai acreditar. Cadê? Eu quero saber. Eu, pelo menos, né? como eu já falei, eu não acredito em qualquer um, não. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu vejo quem está por trás da pessoa, quem que é o mestre. Aí a pessoa, não, a pessoa que me orientou mora lá no sul da, da, da Tailândia. Aí eu vejo ela três vezes por ano, ela não tem internet. Ah, vai, vai contar a história furada para outra pessoa. Aí é fácil. Aí daqui a pouco eu viro e falo que eu sou aluno de um mestre zen que está numa montanha, que não tem contato, que ninguém pode acessar ele se não for por mim. Ah, me poupe, né? Então tenha critérios. Não acredite em qualquer um que na internet fale que é budista, que recebeu a técnica tal, que é monge, que é isso, que é aquilo. Então, aspiro que de alguma forma você fique atento realmente com isso que você tenha critérios e que de alguma forma eu possa ter trago para você um ponto de vista não que tudo que eu falei seja a verdade absoluta é um ponto de vista baseado na minha experiência como praticante, né, leigo há quase 10 anos no budismo já vi muita coisa já vi muita gente se, se dar mal por seguir pessoas que eram é, vamos dizer, impostores né? falam que é uma coisa e na verdade não são